0: Bom dia e bem-vindos a mais um Spin de Notícias, o seu giro diário de informações científicas em escala subatômica. E hoje, 17 eletran ou 10 de maio. Eu e Yuri conversarei com vocês sobre energia nuclear. No programa de hoje, Usos Pacíficos da Energia Nuclear. Speed Notícias! Meus amigos, recentemente foi publicado o SciCast 484, né, sexta passada, para ser um pouco mais específico, e esse episódio versava sobre a bomba atômica, né? No episódio foi comentado sobre a descoberta da radiação, até o desenvolvimento da bomba atômica, ponderamos sobre o impacto da bomba, um episódio é muito bom, se ainda não ouviu, dá uma olhada lá, que vale muito a pena. Bom, hoje eu queria falar com vocês sobre outros usos da energia nuclear, né? A bomba é um uso terrível, levou a morte de centenas de milhares de pessoas na Segunda Guerra, o seu poder de destruição ficou bem evidente, é, hoje as grandes potências nucleares têm capacidade de destruir toda a humanidade em uma eventual guerra nuclear, mas não vamos falar disso aqui, né? então escutem lá o episódio se ainda não o fizeram. É, mas a energia nuclear ela permite muitos outros usos, certo? Então, a energia nuclear permite muitos outros usos. Né? Então, eu queria comentar sobre, sobre esses outros usos. Né? Um deles, talvez o que mais evidente, seria na geração de energia elétrica. Né? As usinas nucleares elas funcionam de forma bastante semelhante às termoelétricas. Mas a fonte de calor são as reações nucleares e não a queima de... Óleo, carvão ou algo assim. Então, essas reações geram, geram, geram calor. Bom, existem alguns tipos de usinas diferentes, mas basicamente esse calor é convertido em vapor. E o vapor é, então, usado para mover turbinas e, assim, gerar energia elétrica. Recomendo que escutem os episódios sobre Chernobyl, os episódios dois, é, 335 e 336, né, 335, 336, onde esse funcionamento foi explicado com mais detalhes e a gente comenta lá sobre o acidente que ocorreu lá em Chernobyl. As usinas nucleares são, inclusive, consideradas como alternativas na busca da diminuição de, de emissão de gases do efeito estufa, né? Uma vez que não há queima de combustível, elas não emitem CO2, né? Existe a questão do lixo nuclear gerado, né? O lixo radioativo, mas, é, de forma geral, ela é uma forma uma energia bastante limpa. Bom, também tem o uso de radiação, de energia nuclear na medicina, né? Os exames de raio-x são o um exemplo mais óbvio. Acredito que todos já realizaram em algum momento né, um raio-x, mas existem outros usos, né? A radioterapia usa fontes de radiação, frequentemente cobalto-60 e césio-137, né? São a radioterapia do tratamento de câncer. Enquanto ao césio, né? Temos o episódio do SciCast 216, que a gente comenta lá sobre o acidente de, de Goiânia, né? O episódio faz referência aos 30 anos do acidente de Goiânia, do qual uma máquina de radioterapia com 6137 137 foi violada também. Recomendo que escutem esse episódio. Outros usos na medicina, a gente, temos, a gente tem o iodo-131, que é usado em exames da tireoide, né? Uma pequena quantidade dessa solução contendo esse isótopo é ministrado para o paciente e assim permite observar né, a glândula do tireoide, a dinâmica de absorção, como, funciona, como está o funcionamento dessa glândula uh, além disso a gente tem os exames de, cintilo... Desculpa, temos os exames de cintilografia onde Tecnício 99 permite mapear diversos órgãos, né? temos cintilografia renal, cerebral hepato biliar, pulmonar óssea Bom, falando em óssea, o Samário 153 é usado como paliativo para dor em pacientes que já se encontram em metástase óssea, né, em câncer em estado já avançado nos ossos. Uh, além dos usos na medicina, a gente também usa a radiação, a energia nuclear, para aumentar o tempo de prateleira de diversos vegetais né? as batatas irradiadas com radiação gama duram meses na prateleira sem, sem, sem estragar muito mais do que as não irradiadas, então assim a gente ganha um tempo né? possibilita armazenar esses vegetais né? essa técnica também é aplicada ao alho ao tomate e muitos outros vegetais né? E isso não gera nenhum prejuízo à nossa saúde né? nossa, esses vegetais após irradiados não ficam radioativos né? eles, essa, esse processo apenas serve para eliminar contaminações presente nesses, é, nesses vegetais e assim garantindo a eles o maior tempo de vida maior tempo de prateleira a gente também usa radiação para avaliar estruturas metálicas, né? Isso é muito usado, por exemplo, na aviação. Então a gente tem que uh, verificar a integridade da estrutura do avião. Isso é feito com radiação. A gente consegue detectar microdanos causados por fadiga no metal. Só para esclarecimento, né, quando a gente fala em dano por fadiga, né? Então, se a gente pensar numa estrutura, num objeto metálico qualquer, se ele é submetido a um estresse, submetido a uma força. Mesmo essa força sendo pequena, considerando a resistência desse material, se essa força se repete muitas vezes, ela leva um tipo de dano que a gente chama de dano por fadiga. Né? Então, muitas estruturas metálicas que estão sujeitas a dano por fadiga são analisadas por, empregando técnicas usando radiação, que permitem avaliar essas estruturas e a gente consegue observar microdanos causados ali presentes nessa estrutura e assim ter uma, uma avaliação melhor. O mesmo é feito com válvulas, né? Onde esses microdanos podem significar vazamentos, então a gente também usa radiação. onde a gente pode usar a radiação para verificar qualquer tipo, qualquer estrutura metálica que a gente eventualmente queira analisar, né? Uh, os isótopos radioativos também são usados para estudar o metabolismo das plantas e animais. Então, a gente ministra um determinado isótopo. O isótopo vai variar conforme o que exatamente a gente quer estudar e verifica como ele passa, né, como ele se transforma, né, para onde ele vai, exatamente ali dentro do organismo. Assim a gente consegue observar como ocorre esse, esse metabolismo e consegue aprender muito sobre esses organismos. Isso já gerou e continua levando avanços na medicina, na agricultura. Bom, é uma forma muito utilizada para a gente estudar processos de biosíntese, processos é, metabólicos de forma geral. Também a gente usa os isótopos radioativos para estudar correntes marinhas, fluxos de água, fluxos de vento, né, os dinâmica atmosférica. Bom, são muitos os usos. E justamente esse é meu ponto aqui: né? mostrar esses muito, muitos usos. A gente usa a radiação também para desinfectar lodo, é... lodo sanitário, lodo de esgoto. Né? O então, processo de tratamento de água gera um grande volume de lodo e esse, processo, e esse lodo precisa ser descartado. Só que, como ali tem muita matéria orgânica, vai ter uma infinidade de micro-organismos. Então a gente pode. É, esterilizar isso usando radiação a radiação também é usada para esterilizar material médico né, antes de ser utilizado bom, é justamente esse meu ponto, eu quero mostrar aqui que existem muitos usos positivos da radiação, né? por isso a gente não deve demonizar essa tecnologia mas sim usar o nosso conhecimento para o bem da humanidade e não para sua destruição como no caso das bombas certo meus amigos? bom, por hoje é só, lembro a todos que na postagem aqui eu vou deixar o um material sobre é, esses usos e os convido a dar uma olhada e aproveitar para deixar um comentário, uma sugestão ou mesmo me xingarem lá fiquem à vontade Lembro ainda que esse podcast só é possível acontecer por conta do seu apoio no patronato do SciCast e se ainda não é um patrono considere essa possibilidade um forte abraço e até amanhã